0: Guten Morgen, ist sehr schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Jesus anbeten dürfen und sein Wort aufschlagen dürfen. Das könnt ihr gerne in Matthäus 21 machen. Der Matthäus hat sich jetzt ähm, 20 Kapitel lang Zeit gelassen, die ersten ja, rund 33 Jahre im Leben von Jesus zu beschreiben und jetzt nimmt er sich sieben Kapitel Zeit, um die letzten sieben Tage in seinem Leben zu vor der Kreuzigung ähm, zu beschreiben, beziehungsweise bis zu seiner Himmelfahrt, muss man eigentlich sagen. Ja, die letzte Woche in seinem Leben vor der Kreuzigung fängt jetzt an. Heute dieser sogenannte triumphale Einzug nach Jerusalem. Jesus wusste, was da auf ihn wartet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du weißt, dass da was ganz, ganz herausforderndes auf dich wartet, irgendwas, von dem du glaubst, dass es alles von dir abverlangt. Ich denke, das ist eine menschliche Reaktion, dass man, wenn man weiß, da kommen jetzt große Leiden oder irgendwas, was, was einem, wie gesagt, alles abverlangt, ist es, denke ich, eine menschliche Reaktion, darüber nachzudenken, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Wie kann ich dem Ganzen jetzt aus dem Weg gehen? Und obwohl Jesus weiß, dass er nach Jerusalem geht, dass er dort verhaftet wird, dass er gegeißelt wird, dass unsagbare körperliche Leiden auf ihn warten, aber auch unsagbare seelische Leiden auf ihn warten, geht er nach Jerusalem, ganz bewusst. Das erfordert ganz viel Mut, das erfordert auch ganz viel Gehorsam seinem Vater gegenüber, und er schleicht sich nicht irgendwie durch eine Hintertür, in Anführungsstrichen, nach Jerusalem hinein, sondern wählt dafür, eine ganz öffentliche Art und Weise in diese Stadt einzuziehen. Und das ist ein ganz, ganz deutliches Statement, was er mit der Art und Weise, die wir uns heute ansehen, abgibt. Nämlich, er sagt ganz klar damit aus, dass er der rechtmäßige König ist, dass er der Messias ist, dass er derjenige ist, auf den die Juden damals gewartet haben, nachdem sich die ganze Schöpfung sehnt, nach dem Retter der ganzen Welt. Er bietet also ganz klar Rom, die Stirn, und auch den Machthabern in Jerusalem und sagt ganz klar durch sein Handeln aus, ich bin der rechtmäßige König. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Jesus diesen Anspruch über deinem Leben ausspricht. Denn das macht er tatsächlich. Jesus sagt über dein Leben, ich bin dein rechtmäßiger König. Wie geht's dir mit diesem Anspruch? Ist das was, was du für dich feierst, wo du dich darüber freust, wo du sagst, ja, es kann keinen besseren König als Jesus geben? Oder ist das eher so ein Thema, wo du dir denkst, so ja, ähm, an sich will ich mein eigener Herr sein, so für mich bestimmen und das alles regeln und ich will da auch kein Rechenschaft schuldig sein, ich will da keine Abhängigkeit, ich will für mich so meine Freiheit in Anführungsstrichen von allem haben. Wie reagierst du persönlich auf diesen Herrschaftsanspruch von Jesus? Das ist ja keine Sache, die wir einmal für uns so erledigen können, sondern das ist ja ein Thema, was für uns, für jeden Einzelnen von uns immer wieder mal auf den Tisch kommt, dass wir uns mit diesem Herrschaftsanspruch von Jesus auseinandersetzen müssen. Dass wir uns auch fragen müssen, wie reagiere ich darauf, dass er zu mir kommt? Wie lasse ich ihn einziehen? Lasse ich ihn in meinem Herzen wohnen? Darf er da auf dem Thron sitzen? Darf er sich in meinem Leben wirklich breit machen? Darf er das komplett haben? Bevor ich jetzt die ersten Verse aus dem 21. Kapitel lese, will ich noch gerne mit uns beten. Vater, hab du Dank dafür, dass wir dich in deinem Wort kennenlernen dürfen. Danke, dass du dich offenbarst, dass du willst, dass wir Menschen dich kennen. Und Jesus, du willst, dass wir dich als unseren König kennen und dass wir dich als unseren König ehren, dass wir Freude an dir haben, denn es gibt keinen besseren König als dich. Wir haben es so nötig, dass du in unser Herzen einziehst und dass du dich in unserem Leben breit machen kannst, dass wir dir ähnlicher werden, dass alles, was uns ausmacht, dir gehört. Ich bitte dich, dass du ähm, falsche Denkmuster über dich, dass du uns damit konfrontierst, und wir die haben. Wir wollen in der Erkenntnis von dir wachsen. Wir wollen dich anhand von deinem Wort kennenlernen, wir wollen dich mehr lieben. Wir wollen uns bei dir geborgen wissen, wir wollen wissen, dass unsere Schuld durch dich vergeben ist, für immer von uns getrennt ist wollen wissen, dass wir durch dich, Jesus, wieder versöhnt werden können mit dem Vater, dass wir bei dir angenommen sind, so wie wir sind in dir. Danke für deine Liebe. Ich bitte dich, dass das heute Morgen zu so unseren Herzen durchdringt, dass wir uns bei dir geborgen, angenommen, gerettet wissen und dass wir ein Leben leben, was dich ehrt, was auf dich ausgerichtet ist, Herr. Amen. Matthäus 21, sehen wir uns so die Vorbereitungen an, Vers 1 bis Vers 7 lese ich vor. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eseln und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Ich weiß nicht, wie die Jünger sich jetzt bei dem Auftrag gefühlt haben. Wenn ich mir das heute so mit meinem westlichen Denken so durchlese, dann hört sich das für mich so ein bisschen wie so ein Dorfjungenstreich an. Ich bekomme so ein bisschen so ein flaues Gefühl und so die Art und Weise, wie die da einen Esel organisieren sollen, ist mir ein bisschen unangenehm. Das hört sich fast wie Diebstahl an. Ist es aber nicht, denn das ist das erste Statement darüber, dass Jesus von sich behauptet, ich bin der rechtmäßige König. Und der König darf das, was wir gerade gelesen haben, solange er den Esel braucht und solange er den Esel wieder zurückgibt. Und deswegen muss uns da nicht flau im Magen werden oder deswegen müssen wir nicht denken, oh, so komisch, sondern der König darf das. Und es ist gut, dass die Jünger auf der Art und Weise dann diesen Esel und das Fohlen herbeibringen. Der Matthäus, der schreibt ja sein, schreibt dieses Evangelium ja für ein jüdisches Publikum. Und das ist total kostbar, dass er immer wieder auch anhand von Prophezeiungen erklärt, dass Jesus so die Erfüllung von dem Alten Testament, von dem alten Bund ist. Und deswegen lesen wir jetzt mal Zachariah 9, Vers 9 und Vers 10. Da haben wir auch schon ein Zitat gelesen draus. Sahaja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus erfüllt diese Prophezeiung. Ganz viele Propheten haben im Alten Testament angekündigt, da kommt ein Messias, da kommt der Christus, der Gesalbte, der Retterkönig. Und deswegen gibt es ganz viele Juden, die große Erwartungen haben. Da kommt ein Messias. Aber nicht all ihre Erwartungen wird Jesus erfüllen. Jesus erfüllt diese Prophetien, aber Jesus erfüllt nicht alle Erwartungen, die an ihn gerichtet sind. Er wird Waffen, er wird Kriegsgerät abschaffen, haben wir hier gelesen. Er kommt, um sein Friedensreich aufzurichten. Wir haben gelesen von gelesen, dass es bis an die Enden der Erde reicht. Aber seine Herrschaft die fängt anders an, als es viele erwartet haben. Es ist oft wichtig, dass wir uns das so fragen. Was habe ich für Erwartungen an Jesus? Und auch, welche Erwartungen sind wirklich begründet? Welche Erwartungen sind wirklich biblisch begründet? Verstehe ich das richtig, was ich da lese? Es ist oft wichtig, mit den Texten zu ringen. Jesus kommt demütig auf einem Esel. Und indem er demütig auf einem Esel kommt, erklärt er sich selbst zum König. Macht er selbst die Aussage über sich, ich bin der Messias. Und das ist eine Provokation für die jüdischen Führer. Im Endeffekt hat seine Handlung oder seine Handlungen, die jetzt hiermit angefangen haben, dafür gesorgt, dass er festgenommen wird, dass da eine Verhandlung folgt, eine Kreuzigung. Die jüdischen Führer, die haben beschlossen, dass sie ihn während des Passafestes verhaften. Noch das ist alles Prophezei, dass das Lamm Gottes am Passa sterben wird. Er kommt als König, der mit Dornen gekrönt wird, der auf dem Kreuz erhöht wird, über den sich lustig gemacht wird, der bespuckt wird, gelästert wird. Er kommt nicht indem er irgendwie eine blutige Schlacht führt mit, mit Kriegsgerät. Sondern er richtet von Anfang an ein Friedensreich auf. Er kommt nicht, indem er anderen das Leben nimmt und sich die Macht dann dadurch sichert, sondern er kommt, indem er sein Leben gibt, damit andere Leben haben können. Jesus herrscht in einer Art und Weise, hat dadurch eine Macht, die irdische Könige nie haben werden. Damals war es so, dass man auf einem Pferd als Kriegsheld in eine Stadt hineinritt, wenn man wirklich siegreich gewesen ist. Auf einem Esel kam man, um wirklich Frieden zu bringen. Und Jesus brachte Frieden, nicht als ein blutrünstiger Eroberer, sondern er kam demütig auf einem Esel, ohne Prunk und Protz, und demonstriert immer wieder dadurch, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Bei seinem ersten Kommen, da kam er als Lamm Gottes, demütig, auf einem Esel. Und durch viele Prophetien in der, in der Schrift wissen wir, dass er bei seinem zweiten Kommen auf einem Pferd kommen wird, als Löwe von Judah. Zur damaligen Zeit, das finde ich ganz interessant, haben die Rabbis gelehrt, dass Jesus in einer demütigen Art und Weise zu einem unwürdigen Israel kommen würde und dass er in einer ganz machtvollen Art und Weise zu einem würdigen Volk Gottes kommen wird. Und das ist ein Hintergrund davon, eine Erklärung dafür, warum viele Juden ihn damals absolut verpasst haben weil sie sich selbst für würdig gehalten haben. Und das ist wichtig für uns, dass wir uns das auch immer wieder, auch bei jedem Gottesdienst, immer wenn wir Kontakt mit, mit Jesus suchen, die Frage stellen, halte ich mich selbst für würdig? Wir sind würdig in Bezug darauf, wenn wir auf das Blut Jesu vertrauen, wenn wir darauf vertrauen und diesen Glauben haben, ich setze mein Vertrauen in Jesus ich komme in Jesu Namen, dann sind wir würdig. Aber wenn wir uns selbst irgendwie für würdig halten, wenn wir uns für würdig halten, weil wir eine gewisse Form der Frömmigkeit an den Tag legen, dann werden wir, genau wie die Juden damals, Jesus verpassen. Dann wird das, was in den Gottesdiensten passiert, über unseren Kopf weggehen, an unserem Herzen vorbeigehen. Und wenn wir sein Wort aufschlagen und wir werden irgendwie vielleicht meinen, an Erkenntnis zu wachsen, aber wir lernen Jesus nicht besser kennen. In was für einer Haltung willst du Jesus begegnen? In was für eine Haltung sitzt du heute Morgen hier, singst die Lieder, hörst die Predigt, liest in seinem Wort? Ist das eine demütige Haltung oder hältst du dich selbst aufgrund von deiner Frömmigkeit für würdig? Wenn wir uns aufgrund von unseren Werken für würdig halten, dann verpassen wir Jesus. Ich lese mal in Vers 8 weiter bis Vers 11. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, der Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Aus dem letzten Abschnitt wissen wir ja, dass Jesus mit seinen Jüngern in Jericho gewesen ist. Er hat jetzt also so ungefähr eine Strecke von 22 Kilometer Fußmarsch hinter sich gebracht. Das war keine, kein angenehmer Weg, sehr steinig, sehr viele Höhenmeter, rund 1500 Höhenmeter, die die überwunden haben. Es war also echt ein, ein kräftezehrender Marsch für sie als, als Gruppe. Und dann, bevor sie nach Jerusalem hineingehen, liegt der Ölberg. Sie gucken auf diese Stadt weil der Ölberg ein bisschen höher gelegen ist als die Altstadt. Und das muss für Jesus ein ganz emotionaler Moment gewesen sein. Nach dieser langen Wanderung, Wanderung, dieser Blick. Nicht nur das, was er jetzt tatsächlich vor Augen hat, sondern auch dieser Blick ans Kreuz, dieser Blick in dieses Bewusstsein hinein, ich werde vom Vater verlassen sein, ich werde die Schuld der Menschen tilgen. Was muss das für ihn bedeutet haben? Ich denke, es hätte auch keinen dramatischeren Zeitpunkt geben können, denn die Stadt war voll von Menschen. Das große Passafest steht an. Es gibt ähm, unterschiedliche Zahlen, wie viele Menschen damals in der Stadt waren. Wir wissen, dass es auf jeden Fall mindestens die dreifache Menge war. Andere sagen die sechs-, siebenfache Menge. Aus dem ganz großen Bereich sind Menschen in die Stadt gepilgert um das Passafest zu feiern. Und bei dem Passafest erinnern sie sich daran, dass Gott sie schon mal von den Unterdrückern befreit hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir so ein bisschen in, in die Stimmung damals hineinfinden. So Die Stadt voll von Menschen, die es zelebrieren, dieses Feiern, dass Gott in der Vergangenheit sie schon mal aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat die auch momentan in einem Zustand leben, den sie gar nicht wollen, der sie an diesen Zustand in Ägypten, wo sie unter der Sklaverei waren, erinnert. Das ist ihre Lebensrealität, dass sie wissen, Gott hat in der Vergangenheit uns ins verheißene Land, nach Jerusalem, nach Israel gebracht und hat uns befreit von den Unterdrückern. Auch momentan sind neue Unterdrücker hier. Da ist eine ganz angespannte Stimmung. Und es ist nicht nur der Blick in die Vergangenheit, es ist auch der Blick in die Zukunft, diese Sehnsucht. Wann kommt denn endlich der Messias? Wann kommt denn endlich derjenige, der uns von diesen Unterdrückern befreit? Auch die römischen Garden die waren ständig alarmbereit. Wir wissen, dass zehnmal so viele Soldaten in der Stadt waren, wie im Normalfall in der Stadt waren. Einfach weil diese Stimmung so aufgeheizt war. Und Teil von dieser Stimmung ist auch ganz, ganz viel so nationalistischer Eifer gewesen. Sie wollen befreit werden von den Römern, von den Unterdrückern. Das sehen Sie so als, als den großen Fluch, als die große Belastung an. Dann gab es auch militante Zeloten, und auch gewaltbereite Zikarier, die haben sich unter die Menge gemischt. Und wir wissen von verschiedenen Aufständen, die auch gerade zu anderen Passafesten ausgebrochen sind, eine ganz aufgeheizte Stimmung. Vielleicht ist jetzt jemand schon vorher in die Stadt gerannt und hat Bescheid gesagt, dass der Messias kommt. Auf jeden Fall wird Jesus erwartet. Wir lesen davon, dass die ihm zujubeln, dass sie diese Psalmen singen, dass sie ihre Gewänder ausbreiten und auch mit diesen Palmzweigen ihm zujubeln als Retter, dass sie ihn empfangen als diesen Messias. Hört sich jetzt vielleicht auch für uns komisch an, wenn wir davon lesen, dass sie ihre Gewänder ausbreiten. Heute, wenn ein König kommt, damit vielleicht so ein roter Teppich ausgebreitet. Auch das hat eine starke Symbolik, dass sie ihr Gewand, ihren Mantel hinlegen. Damals war Kleidung noch deutlich kostbarer, als es heute ist. Die meisten haben dieses Obergewand, diesen Mantel auch nachts quasi als Decke genutzt. Und die allermeisten hatten auch überhaupt keinen zweiten Mantel. Von daher ist das schon ähm, wirklich ein Ausdruck der Ehrerbietung und auch der Wertschätzung. Das drückt wirklich was aus dass sie ihren Mantel hinlegen, quasi als Teppich für Jesus, quasi als roten Teppich. Es ist also ein Akt der Anerkennung, auch der Treue. Und es ist auch eine Art und Weise, wie sie Jesus, diesem König, dem Messias, versprechen, wir werden dich unterstützen. Ganz, ganz symbolische Handlung. Vielleicht haben wir damals auch an zweite Könige 9 gedacht, da wird Jehu als Gegenkönig ausgerufen. Und da sehen wir das auch, dass die auf diesen blanken Stufen, wo er durchmarschiert ist, auch ihr Gewänder hingelegt haben. Und vielleicht ist das auch eine Symbolik, die aufgegriffen wird. Jesus, wir machen dich zum Gegenkönig, gegen den Pilatus, den Herodes, gegen die Machthaber. Wir wollen, dass du unser König bist. Und immer wieder im Hinterkopf haben, gegen König, gegen diese Machthaber. Auch das mit den Palmzweigen, das wissen wir aus einer anderen Begebenheit, dass auch so schon mal jemand empfangen wurde, der als Befreier und auch als Retter gefeiert wurde. Das war rund 200 Jahre vorher der Judas Maccabeus. Der stammt aus einer aronitischen Priesterfamilie und er war im Auftrag von seinem Vater unterwegs. Er ist Anführer gewesen von einigen Aufständischen und er hat damals so die politischen und auch die religiösen Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt, zerschlagen. Es wird auch ähm, bis heute noch gefeiert an ähm, Chanukka. Und das Entscheidende, was er gemacht hat, ähm, drei Jahre vorher hatte der Antiochus ähm, Epiphanes den Tempel entweiht, hat ähm, Schweinefleisch auf dem Altar dem griechischen äh, dem, ähm, Zeus, geopfert und ähm, hat außerdem den Tempel in Bordell verwandelt. Und er hat den Tempel dann drei Jahre, nachdem er so verunreinigt wurde, neu geweiht. Und ihm wurde zugejubelt mit diesen Palmzweigen. Und auch da gehen viele Ausleger von aus, dass das eine Symbolik ist, die aufgegriffen wird. Wir werden ja auch gleich noch davon lesen, dass Jesus den Tempel gereinigt hat. Auch das ist eine Sehnsucht von ihnen. Und außerdem haben sie diese königlichen Hymnen und Lieder gesungen. Psalm 118 haben Hosanna ausgerufen. Das bedeutet, rette jetzt, hilf jetzt. Das ist sowohl ein Lob Jesus gegenüber, dass wir das sieht aus wie so ein, also auch ein Versprechen von ihm wahrnehmen. Der wird uns helfen, haben ihn dafür gelobt im Vorhinein, aber es ist auch eine Bitte. Das ist ein messianischer Psalm, dieser Psalm 118. Der König David, der hat diese Stadt tausend Jahre zuvor zu seiner Hauptstadt gemacht. Und er war sozusagen der Lieblingskönig. Und jetzt ist diese große Hoffnung da, der Sohn Davids, der kehrt endlich in seine Stadt nach Hause. Endlich wird er von Jerusalem aus dieses Friedensreich aufrichten. Ganz viele Erwartungen, die da an Jesus hängen. Heutzutage werden ja oftmals Adelige nicht so positiv gesehen, fallen vielleicht mehr durch irgendwelche Skandale auf. Vielleicht hast du jetzt so ein bisschen was davon, von diesem Denken in dir in Bezug auf Jesus als, als König ich denke, dass das wichtig ist, dass wir uns davon trennen, dass wirklich so eine ganz, ganz freudige Erwartung, eine ganz positive Haltung Jesus gegenüber da war. Da war diese Sehnsucht da, da kommt endlich derjenige, der die Macht in der Art und Weise ergreift, wie wir das als Menschen brauchen, wie es gut für uns ist. Nicht als eine als eine Belastung, nicht als einen Fluch gesehen. Da kommt jemand, der einen Herrschaftsanspruch hat und der wird den in einer Art und Weise ausführen, wie es schlecht für uns ist. Und da kommt jemand, der ist wirklich der König, der vollkommene König. Der wird in einer Art und Weise regieren, wie es einfach nur richtig gut für uns ist, wie wir das brauchen. Wie das auch zu unserem Wohlbefinden, zu unserem Guten, zu unserem Segen ist. Die Menschen haben damals ausgerufen: Hosanna, hilf uns, rette uns. Vieles, wenn wir jetzt die Geschichte nicht weiter kennen würden, würden wir jetzt wahrscheinlich total positiv beurteilen. Es Ist ja toll, dass die so demütig ihre Gewänder dahinlegen und mit Palmzweigen zujubeln und das anerkennen, dass Jesus der Messias ist. Könnten wir uns nur alle freuen wenn jetzt die Geschichte vorbei wäre und wir wissen würden, ja, das hat das ewige Friedensreich da so angefangen und Jesus sitzt da in Jerusalem auf dem Thron und die Herrschaft geht von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende. Aber ich denke, viele von euch wissen, dass nur ein paar Tage später die Menge nicht mehr Hosanna gerufen hat, sondern die Menge gerufen hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Erst dieser, wo wir auf Anhieb vielleicht sagen würden, tolle Empfang, erst diese Jubelrufe und ein paar Tage später kreuzige ihn. Da wollten sie ihn loswerden, haben sie ihm den Tod gewünscht. Haben sie ihn denn wirklich als den Messias begrüßt, den das Alte Testament vorausgesagt hat? Ich glaube, ein paar Aspekte davon schon, aber sie haben ihn nicht wirklich als den biblischen Messias begrüßt. Sie wollten jemanden, der politische Macht ergreift und sie haben die Römer als ihr großes Problem angesehen. Und das wollten sie loswerden. Sie wollten, dass Jesus die Römer zurückdrängt, am besten im Mittelmeer versenkt. Und sie wollten endlich wieder, dass sie einen autonomen Staat haben. Sie dachten, das ist unser großes Problem. Die Römer sind das große Problem. Und wir wollen endlich, dass wieder so einer aus dem Geschlecht von dem König David in Jerusalem auf dem Thron sitzt. Und dabei, bei diesem Denken, bei dieser Erwartung an den Messias, haben sie einen riesengroßen Fehler gemacht, dass sie ja einfach viel außen vor gelassen haben, dass sie die Hauptsache, dass sie, ja, man muss wirklich sagen, das Wichtigste an diesem Messias einfach ausgeblendet haben. Sie haben es als ein riesengroßes Problem gesehen, dass die Römer da waren, aber sieht das, sieht das Gott auch als das größte Problem an? Das sollte uns eine große Mahnung sein, dass wir uns fragen, sind die Probleme, die wir im Blick haben, ist das, was wir als Problem sehen, wirklich das Problem? Wo sieht denn Jesus das Problem? Für was schickt denn Jesus ein Messias? Oder für was ist er der Messias? Die Menge hat ausgerufen, in meinen Worten, Herr, rette uns von den Römern. Was hätte die Menge denn ausrufen sollen? Die Menge hätte ausrufen sollen, Herr, rette uns von uns selbst. Die Römer sind auch ein Problem, aber die Römer sind nicht das Hauptproblem. Für Jesus wäre das ein leichtes gewesen, die Römer aus dem Land zu verdrängen, das Volk Israel von den Römern zu retten. Aber da wäre das Volk Israel immer noch nicht von sich selbst gerettet worden. Da hätten auch wir nicht die Möglichkeit gehabt, von uns selbst gerettet zu werden. Das ist für uns so fundamental wichtig, dass wir das erkennen. Da, wo wir Rettung von brauchen, sind wir selber. Bist du, bin ich. Ich brauche Rettung von mir selbst. Ich muss ausrufen, Herr, hilf mir, rette mich von mir selbst ist das unser größtes Anliegen, dass wir sagen, Herr, rette uns von uns selbst. Das ist, das ist mein Problem, Jesus. Ich bin das Problem. Jesus, ich will mir selbst sterben, weil ich das Problem bin. Und wisst ihr, Gott kann diese äußeren Umstände, diese Römer oft dazu gebrauchen, damit wir uns selbst sterben. Und dadurch werden unsere Feinde, dadurch werden diese Umstände, die schon mal so hässlich sein können, zu unseren Dienern, weil sie uns helfen, uns selbst zu sterben, damit mehr von Jesus in unserem Leben erscheint. Sich selbst zu sterben ist kein Spaß, es ist nichts Angenehmes, es ist oft was ganz, ganz Schmerzhaftes, das tut oft unheimlich weh. Aber wollen wir, dass die Welt mehr von uns selbst irgendwo wahrnimmt oder sehen wir ein, das größte Problem sind wir selbst, die Welt braucht mehr Jesus und wir sollten uns selbst sterben, damit mehr Jesus aus uns heraus scheint. Ist das wirklich unsere Haltung? Oder haben wir vielleicht das gleiche Problem wie die Juden damals? Das erste, was Schönes. oh, Jesus kommt und toll und tralala. Und der macht mich frei von dem Problem und dem Problem. Gerade ist meine Arbeitslosigkeit mein größtes Problem oder das und das mit meiner Frau, mit meinen Kindern, das und das. Im Job, das und das gesundheitlich, das und jenes und, und, und das wird dann zu dem Thema, was unser ganzes Leben überstrahlt, weil wir nur noch das im Sinn haben, nur noch das sehen und davon wollen wir jetzt befreit werden. Oder sinken wir auf unsere Knie, bitten wir Jesus, Jesus, das sehe ich als Problem an, bitte kümmere dich drum. Jesus siehst mein Herz, ich will mir selbst sterben. Herr, rette mich von mir selbst. Was lässt uns denn Hosanna ausrufen und jubeln? Ist es das Wesen Gottes selbst? Ist es wirklich das Wesen Gottes, was uns jubeln lässt? Ist es Gott selber? Oder ist es vielleicht doch eher das, wo wir die Erwartung haben? Darum kümmert sich jetzt Jesus. Ist es das, was Jesus für dich tut? Oder die Erwartung, was Jesus für dich tun wird? was dich anbeten lässt, oder ist es Jesus selbst, den du anbetest in Geist und Wahrheit? Ich habe eben schon mal betont, dass da auch ganz viel nationalistischer Eifer in diesem Volk war. Und auch das war eine Erwartung von Jesu Zeitgenossen, dass sie von Jesus wollten, dass er auch so ihre politische Parole unterstützt auch das ist für uns wichtig, dass wir uns auch von jeglichem Nationalismus befreien lassen, dass wir uns von jeglichem Klassen- und Rassendenken befreien lassen. Jesus kommt nicht, um unsere politische Agenda zu erfüllen. Derjenige, der nach Jerusalem kommt, der kommt als König der ganzen Welt, nicht nur als König der Juden. Er kommt als König der ganzen Welt und stirbt für alle für alle Menschen. Er bietet allen Menschen Rettung an. Seine Liebe ist nicht nur auf eine Nation beschränkt, sondern seine aufopfernde Liebe, die geht über alle nationalen Grenzen und Rassen hinaus. Ich lese in Vers 12 weiter, bis Vers 17 sehen wir seine erste Amtshandlung. <lacht> Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. <lacht> Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, Hörst du, was sie sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, Ja, habt ihr nie gelesen aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Am selben Tag besucht Jesus jetzt noch den Tempel und macht dadurch auch ganz, ganz deutlich, dass es ihm primär um das Verhältnis zu Gott geht und nicht in erster Linie um irgendwelche politischen Ziele, die er da als König umsetzen will. Und ihm ist das wirklich ein Dorn im Auge, genau wie dem Propheten dieses Händlerwesen im Tempel. Das ist eine prophetische Handlung von Jesus. Er will durch seine Handlung zur Buße auffordern. Und ich finde es interessant, mal nach Jeremia 19 zu gehen. Da spricht der Herr, dass er sich einen Tonkrug besorgen soll und dass der ihn dann im Tempel zerdeppern soll. Und den Grund dafür, den lesen wir ab Vers 3, Jeremia 19, Vers 3 bis Vers 5. Will ich mal lesen dann es das einen guten Einblick, ein gutes Verständnis für den Hintergrund von dem gibt, was Jesus jetzt so gemacht hat. Siehe, ich bringe Unheil über diesen Ort, dass jedem, der es hört, die Ohren gellen werden. Darum, weil sie mich verlassen und mir diesen Ort entfremdet und an ihm anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben. Göttern, die sie nicht kennen, weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda. Und weil sie diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger angefüllt haben und die Höhen des Baal gebaut und ihre Kinder als Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was ich nicht befohlen noch geredet habe und was mir nicht in den Sinn gekommen ist. Damals gab es also schon mal so einen hohlen, nenne ich das mal, Gottesdienst im Tempel. Der Tempel, das ist das Zentrum vom Judentum. Und Jesus hat ein sehr großes Problem damit. Ich denke, das versteht jeder auf Anhieb, wenn man diesen Text liest, mit der Art und Weise, wie im Tempel Gottesdienst gefeiert wird. In dieser hohlen Art und Weise. Äußerlich gab es da viele Versprechungen. Äußerlich gab es diese Erwartung, das ist der Ort, wo man betet, wo man Gott begegnet. Das stand außen ganz groß drauf auf dem Tempel, in einem Bild zu reden. Hier kannst du Gott begegnen. Da gab es sogar diesen Vorhof der Heiden. Es ist gut, wenn wir das so innerlich ähm, klar haben, dass es da einen Vorhof der Heiden gab. Das ist so der erste Bereich, in dem man gehen konnte. In dem Bereich hat sich das abgespielt, was wir gerade gelesen haben. Danach gibt es einen Vorhof für die jüdischen Frauen, dann für die Männer. Und dann im inneren Bereich, wo nur noch Priester hinkonnten. Und das, was wir gerade gelesen haben, das ähm, ereignet sich, wie gesagt, in diesem Vorhof der Heiden. Da ist dieses Versprechen, da können Heiden hinkommen, um Gott anzubeten. Und sie werden Gott dort finden. Das ist das Versprechen, was außen draufsteht. Und vielleicht erschrecken wir irgendwie vor Jesus und denken für uns so, ja, sonst kennen wir Jesus aber sanftmütiger, nicht in der Art und Weise, wie wir gerade gelesen haben. Vielleicht denken wir auch schon mal, dass Zorn automatisch Sünde ist. Es ist falsch, wenn wir denken würden, dass Zorn immer Sünde ist. Es ist wichtig, die Unterscheidung zu haben, gedanklich, dass Zorn schnell zur Sünde führen kann. Wir sollen nicht im Zorn sündigen, aber Zorn ist nicht gleich Sünde. Und auch die Gewalt, die Jesus hier quasi ausübt, richtet sich nicht gegen Menschen. Es wird nicht davon erzählt, dass irgendjemand verletzt wurde. Ein ganz klares prophetisches Handeln. Und es ist gut, dass Jesus hier so radikal ist. Es ist gut, dass Jesus dieses, ja, dieses diese Handlung ganz klar als Statement durchzieht und uns ganz klar macht, so kann es hier nicht weitergehen. Das ist nicht ein Gottesdienst, der mir zur Ehre ist. Hier wird äußerlich versprochen, dass dass auch die Heiden Gott begegnen können. Aber das, was da ablief, war einfach absolut daneben, war absolut falsch. Es gab damals verschiedene Währungen. Und diese Tempelsteuer, die die jüdischen Männer verrichten mussten, auch den kurz vor dem Passafest, die musste in einer bestimmten Währung ähm, bezahlt werden. Und jetzt könnte man auch da wieder meinen, so ja, ist ja gut, wenn es die Möglichkeit gibt, das dann umzuwechseln, das Geld ist ja notwendig und ja, das ist notwendig und ja, das ist gut, wenn dann Leute ihr Geld wechseln können und können dann davon die Tempelsteuer bezahlen, aber es ist halt schlecht, wenn dann diejenigen, die Geldwechsler, daraus einen riesen Profit schlagen. Das war nicht in Gottes Sinn diesen Tempel zu einer Räuberhöhle zu machen. Das soll ein Betau sein, das soll ein Ort sein, wo sich Menschen, wo Mensch und Gott sich begegnen. Und auch mit den Tauben ist wichtig, das zu verstehen. Mit den Tauben, das war ein ausgesprochenes Armenopfer. Viele Opfertiere waren recht teuer auch, aber mit den Tauben, das war eine Möglichkeit, sich günstig, wenn man das Geld nicht hatte, so ein Opfertier zu kaufen. Und wenn wir uns so die Geschichte von Jesus ansehen, dann lesen wir auch, dass seine Mutter Maria ein Taubenopfer gebracht hat, dass sie selbst arm war. Und das ist gut, dass, dass es da im Tempel ähm, diese Händler gibt, die diese Tauben anbieten. Und diese Tauben mussten auch ähm, geprüft werden. Die mussten makellos sein. Man konnte nicht irgendwie eine Taube nehmen. Aber auch da wurde wieder ein Mordsgeschäft draus gemacht. Und da wurden die Tauben im Tempel für das Zwanzigfache verkauft wie außerhalb. Und es wurden Menschen einfach dadurch sehr schwer gemacht, noch überhaupt dieses Opfer bringen zu können, weil es sehr schwer war, so viel Geld auch dafür aufzubringen. Also hier wurden arme Menschen daran gehindert, Gott anzubeten. Und außerdem wurden Heiden abgeschreckt, indem sie diese, diese ganze Handhabe vor Augen hatten, wo sie doch in diesen Vorhof kommen wollten, um Gott anzubeten ein grausamer Zustand. Einmal dreht es um was ganz anderes, diesen Pilgern das Geld aus der Tasche zu ziehen, denjenigen das Geld aus der Tasche zu ziehen, die dahin kommen, um Gott zu begegnen. Im Endeffekt wurden Menschen, die Gottes Gegenwart suchen, vom Haus Gottes ausgeschlossen. Im Endeffekt war das ein wirklich schlechtes Zeugnis. Ich meine, will denn jemand noch wirklich dann dahin kommen und Gott begegnen, wenn man diese Praxis da vor Augen hat? Da werden Menschen daran gehindert, Gott anzubeten. Fatal. Was kann denn die Tempelreinigung für uns heute so bedeuten? In 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir davon, dass unsere Körper Tempel des Heiligen Geistes sind. Und auch da ist es für uns wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, was ist denn da so in mir, was ist denn so in meinem Herzen? Um, um was geht's mir denn? Was ist denn da für ein Gottesdienst? Welchem Gott diene ich denn? Könnte man jetzt über meinen Körper sagen, das ist eine Räuberhöhle? Wer macht sich nur Gedanken über, über Geld oder über Macht und wie er vorwärts kommt und wie das und das und das? Oder könnte man da eine Überschrift Bethaus drüber machen? Dem geht es darum, Gott zu begegnen. Dem geht es darum, hier und jetzt wirklich Glaube, Hoffnung, Liebe zu verbreiten. Es ist da vielleicht wichtig, dass wir ins Gebet gehen und Jesus fragen, wo sind da Tische in meinem Herzen, die du umwerfen solltest? Es ist wichtig, dass wir uns Zeit dafür nehmen, dass wir nicht nur meinen, das ist eine Warnung für andere, sondern dass wir sehen, das ist eine Warnung für mich. Und weil es eine Warnung an mich ist, will ich ruhig werden vor Jesus. Deswegen gehe ich ins Gebet. Deswegen frage ich ihn, was für eine Form des Gottesdienstes lege ich an den Tag? Helfe ich anderen Personen dabei, Gott zu begegnen? Oder bin ich da eher ein ganz schlechtes Zeugnis und, und ich sage mein Leben was ganz anderes aus? Ich finde es auch ganz interessant. Das könnten wir auch schnell überlesen, was wir in Vers 14 gelesen haben, dass da Blinde und Lahme hinzukommen und von ihm geheilt werden. Die waren damals nicht im Tempel erwünscht. Die durften normal gar nicht da sein. Und da könnten wir jetzt von denken, dass das von Jesus einfach so ja, so nebenbei passiert. Wir kennen Jesus ja als denjenigen, der laufen irgendwelche Menschen auch heilt wir könnten meinen, das ist einfach so was so am Rande geschieht. Und es sind ja auch andere Propheten, die Wunder gewirkt haben. Der Mose, der Elias, viele andere, die Wunder gewirkt haben. Aber dass, dass ein Blinder geheilt wird, das ist auch wieder ein ganz klares Statement, dass er der Messias ist. Weil auch das ist im Alten Testament prophezeit, dass der Messias Blinde heilt und sie sehend macht. Beim letzten Mal war das auch schon eine Sache am ähm, Ende von Matthäus 20, die wir uns da angesehen haben. Auch das ist ein Statement, ich bin der Messias, ich heile blinde, ich gebe blinden eine neue Sicht. Und auch das ist nicht nur eine Sicht, die sich auf die körperlichen Augen beschränkt, sondern wirklich auch auf die Augen unseres Herzens. Und ich wünsche mir, dass wir mir jetzt auch so das im Hinterkopf haben, was ich heute versucht habe, rüberzubringen, dass wir sehen, wir brauchen wirklich auch eine Sicht von Jesus. Jesus muss die Augen von unserem Herzen auftun. Und sonst sind wir genau wie der breite Strom und wollen Jesus als jemanden haben, der sich da mal ein bisschen um uns kümmert und das Problem wegnimmt. Aber wir beten ihn nicht wegen wirklich seinem Wesen an. Wir beten ihn nicht an, weil wir wollen, dass er uns von uns selbst rettet. Wir beten ihn nicht an, wollen, dass, dass, wir uns selbst sterben, ihm ähnlicher werden. Damals waren Blinde und Lahme im Tempel nicht willkommen. Als Jesus in den Tempel einzieht, sind sie willkommen und sie werden dort geheilt. Wie ist es denn mit uns als Gemeinde? Wer ist denn hier wirklich willkommen? Wir haben eben ein wunderbares Lied gesungen, als gerade vor der Predigt, dass wir so kommen, wie wir sind. Kommst du heute Morgen wirklich so, wie du bist? Kommst du mit deiner Not? Kommst du mit deiner Schuld? Mit deiner Sucht? Mit deinen Sorgen? Kommst du genau so, wie du bist? Wirklich ehrlich vor Jesus? Ist es eine Sache, die du mit deinen Lippen bekannt hast oder was wirklich... Der Fall ist, dass du genauso kommst, wie du bist. Auf Deutsch gesagt, genauso kaputt, wie du bist. Ich will ja niemanden beleidigen, aber wir alle haben so eine Not. Kommen wir wirklich, wie wir sind und wollen wir auch, dass die anderen so kommen, wie sie sind? Gestehen wir das Jesus zu, dass das kaputte Menschen, dass Menschen, die genauso kaputt sind wie du und ich, hier reinkommen und so kommen dürfen, wie sie sind? Als Lahme, als Blinde im übertragenen Sinn? Oder muss jemand erstmal sich außerhalb christlich sozialisieren und unsere Form der Frömmigkeit lernen, um Teil von einem Gottesdienst sein zu dürfen? Damals waren die Lahmen und die Blinden nicht erwünscht. Und genauso stehen wir in der Gefahr, eine Gemeinde zu sein, wo wir so unsere eigene Frömmigkeit gefunden haben. Aber Leute, die, die nicht, die in der Art und Weise Jesus anbieten, die nicht in, anbeten, die nicht in der Art und Weise christlich sozialisiert sind wie wir, die nicht die Frömmigkeit von uns teilen, sind einfach nicht wirklich willkommen. Oder dürfen Menschen wirklich solche hinkommen, wie sie sind? Gestatten wir es Jesus, dass er Menschen hier verändert? Oder muss jemand erstmal draußen geduscht werden und sauber gemacht werden und kann dann reinkommen. Ich glaube, das entscheidet viel darüber, dieses Herz von der Gemeinde, ob Jesus wirklich eine Gemeinde gebraucht, um viel Frucht zu bringen. Was wir es ihm erlauben, dass kaputte Menschen hinkommen, die einfach erstmal anders sind als, als wir. Oder ist es vielleicht im Extremfall so, dass wir unsere eigene Frömmigkeit anbeten und, und, nicht, und nicht Jesus. Weil wenn wir Jesus anbieten, anbeten, dann haben wir diese Liebe. Dann haben wir auch die Freiheit, dass Menschen so kommen können, wie sie sind. Und dann haben wir auch die Freiheit, dass wir so kommen, wie wir sind. Und ehrlich sind, dass wir kaputt kommen. Dass wir uns helfen lassen, dass wir es eingestehen, mir geht's es gerade schlecht und ich habe gerade meine Kämpfe und ich habe gerade das und ich habe jenes und ich will Hilfe haben. Ich will, dass mich Jesus von mir selbst rettet. Ich bin kaputt, ich will Hilfe haben. Das ist eine Haltung, die Jesus wirklich ehrt, die ihn wirklich anbetet. Und dann lesen wir von Kindern, die Jesus feiern, die gehören dazu, die, die schreien laut und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die mittlerweile auch dabei sind, die Hausherren des Tempels sozusagen, die meinen jetzt, dass dass die mal ihren Mund halten sollten. Noch da finde ich es interessant, was Jesus wieder für ein Zitat bringt. Wir lesen mal Psalm 8, Abvers 3. Weil es ist interessant, noch ein bisschen mehr zu lesen, als was Jesus da anführt. Schon Säuglingen und Kleinkindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen und jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Dieser Lobpreis der Kinder ist also auch ein Zeichen von Gottes Macht. Und das kannten die Priester im, im Tempel. Die waren vertraut mit diesen Texten und die wussten auch da, was das für ein Statement von Jesus war. Im Endeffekt griff sie das an. Und haben wir davon gelesen, dass Jesus die Stadt wieder verlässt. Und vielleicht hat er dann die Nacht in Britannien verbracht bei Maria, Martha und Lazarus. Auf jeden Fall geht er wieder aus der Stadt raus. Vielleicht auch eine Anspielung auf Ezekiel 11, Vers 22, wo wirklich die Herrlichkeit Gottes den Tempel und Jerusalem wieder verlässt, um das Gericht einzuleiten. Oft wird ja diese Begebenheit so der triumphale Einzug von Jesus in Jerusalem genannt. Ein Triumphzug war an sich damals für die Römer was anderes. So ein römischer General, der musste mindestens 5000 Menschen besiegt haben, Feinde besiegt haben. Und dann bekam er so die Ehre von einem Triumphzug. Dann wurden vor ihm jede Menge Raubgüter ähm, präsentiert, ähm, also in die Stadt hineingetragen. Dann eine ganz, ganz lange Schlange an Gefangenen, eine endlose Reihe von römischen Soldaten. Und dann ganz am Ende kam dieser römische General. Meist in so einem goldenen Streitwagen, gezogen von herrlichen Pferden. Das ist das, was damals die Menschen so als Triumphzug ähm, erwartet haben. Und das von Jesus wird Triumphzug genannt, wo so ein Rabbi mit zwölf Jüngern kommt, der auf einem Esel reitet, wo vielleicht die meisten Jünger noch nach Fisch stinken. Und das wird Triumphzug genannt. Und dann lasst uns mal in Apostelgeschichte 4, Vers 4 lesen. Da lesen wir, doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Ich finde das wunderschön, wie wir auch darin sehen, wie Jesus seine 5000 besiegt, vielmehr befreit in seine Nachfolge holt. Das ist die Macht die Jesus ausübt. Er ist wirklich Retter, er ist wirklich der Messias. Wie sieht das mit dir aus, mit diesem Hosanna-Ausrufen, mit diesen Erwartungen in Bezug auf Jesus? Betest du Jesus an wegen seinem Wesen, weil er ist, der er ist? Oder betest du ihn an, weil du die Hoffnung hast, dass er sich mal um das und um das und um das kümmert, aus deinem Weg schafft, damit du bequem weiterleben kannst, wie du das willst. Ein Leben, wo du dich um dich selbst drehst, ein bequemes Leben. Oder willst du dir selbst sterben? Erkennst du an, das Wichtigste ist, dass ich von mir selbst gerettet werde? Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, du bist ein wunderbarer König. Du bist der Messias. Du bist der rechtmäßige König. Und du hast einen Herrschaftsanspruch auf mein Leben. Danke, dass du so ein guter Herrscher bist. Jesus, ich bitte dich für uns, dass du uns von uns selbst rettest. Ich bitte dich, dass das der Ausruf von jedem einzelnen Herzen hier wird. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen uns selbst sterben. Wir wollen dich anbeten, weil du Jesus bist und nicht, weil du irgendwas für uns tun sollst. Danke für deine große Liebe, dass du bereit warst, nach Jerusalem zu gehen. Dass du bereit warst, bis ans Kreuz zu gehen. Wir preisen dich dafür, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du wieder auferstanden bist und dass jeder, der an dich glaubt, dadurch ewiges Leben hat und von seinen Sünden gerettet wird. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.